0: 우리가 믿는 하나님은 몇 분이시죠? 한 분입니다. 그러나 신비하게도 성경을 보면 우리가 믿는 하나님이 한 분이신데 인격적으로 세 분이 존재한다라고 성경에서 말하고 있죠. 그래서 이것을 영어로는 Three Persons in One Nature라고 해서 하나의 본질 안에 어, 세분의 인격이 존재한다라고 하는 어, 정말로 이해하기 쉽지 않은 어떤 어, 그런 어, 성경의 진리가 담겨져 있는데요 그것을 뭐라 그러냐면 삼위일체라고 이야기하죠 여러분 삼위일체라는 단어는 어, 성경 안에 등장하지 않습니다 그런데 우리가 성경을 읽고 읽고 또 읽어보면 어, 삼위일체라고 하는 것이 발견이 되어지는 것이죠 여러분 마태복음 가장 끝부분에 보면 예수님께서 이제 하늘 올라가시기 전에 이런 말씀을 하셨죠. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 라고 이렇게 되어 있죠. 하나님의 본질과 그리고 속성은 하나이지만 세분의 인격이 있음을 우리는 성경에서 발견하게 되는 것이죠. 근 오늘 본문에 19절에 등장하는 하나님이 있는데요. 거기는 성령이라고 나와있죠. 성령님은 누구신가? 성령님이 하나님이신데요. 성령님은 누구신가? 요한 1서에 보면 성령은 진리이다. 라고 이렇게 기록이 되어 있습니다. 진리 어, 어떤 분이 자신 보고 진리라고 한 분이 있으셨죠. 누구십니까? 예수님이죠. 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 나는 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다고 이야기했잖아요. 그래서 예수님이 진리이다라는 것을 이 요한복음의 말씀을 통해서 우리는 알수 있고요. 방금 또 요한 일서 말씀을 보니까 성령님이 진리이다라고 하는 것을 보니까 아 그렇다면 성령님과 그리고 예수님이 두 분이 다 진리다라고 하는 것을 알수 있고요 그리고 성령님과 예수님 모두 하나님이심을 또 우리는 알수 있습니다 그러니까 이거를 뭐 교리가 그렇게 신학자들이 정했으니까 우리가 외워야겠다 이런 식으로 하지 않아도 성경을 보면 그런 진리가 나타나게 되는 것을 우리가 깨달을 수 있는 것이죠 그리고 마가복음 1장을 보면 예수님이 40일 동안 광야에서 시험받는 장면이 있잖아요 근데 예수님이 그때 시험받으러 광야로 가실 때 어떻게 가시냐면 이런, 이런 말씀이 나와요 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 이렇게 나와 있습니다 여러분 그렇다면 누가 감히 예수님을 몰아낼 수가 있죠? 예수님 하나님이시잖아요 예수님이 하나님이신데 누가 예수님을 어디 가라고 라 그렇게 얘기를 해요? 있을 수 없는 일이잖아요 근데 뭐라고 나와 있습니까? 성령님이 예수님을 인도했다라고 그렇게 나와 있다라고 하는 것이죠 뭘할수 있습니까? 성령님이 정말 하나님이시구나 예수님을 인도하실 수 있는 분은 하나님밖에 없다라고 하는 것이죠 그래서 성령님이 하나님이다 라고 하는 것을 알수 있습니다 예수님이 성령님의 인도함을 받고 광야를 갔는데 이때 예수님이 이러지 않잖아요 나도 하나님이야 왜 나보고 여기 가라 저기 가라고 얘기해 이렇게 서로 이렇게 어, 이렇게 상충하는 부분이 안 보이죠? 예수님이 온전히 성령님께 순종하시는 모습을 우리는 보게 되는 것입니다. 여러분 반대로 예수님이 이제 귀신을 내쫓고 그다음에 병자를 고치시잖아요, 그죠? 예수님이 귀신을 내쫓을 때 어떤 능력으로 여러분 예수님이 고칠 수 있었다고 생각하십니까? 예수님은 하나님이니까 당연히 할수 있죠 성경을 잘 보면 예수님이 하늘 영광을 버리고 이땅가운데 인간의 몸을 입고 오셨잖아요 여러분 인간의 몸을 입고 왔다라는 것은 뭐냐면 그것은 이미 하나님의 능력을 많이 버리고 그리고 스스로를 제한한다라는 얘기죠 여러분 인간의 몸 안에 있다 보면 어떤 일이 벌어집니까? 추우면? 막 몸이 벌벌벌 떨자 떨자, 떨릴 수 있잖아요 그리고 계속해서 추우면 감기 걸리잖아요 그러다가 죽을 수도 있습니다 (웃음) 굉장히 연약하죠 여러분 또 음식을 먹지 않으면 어떻게 됩니까? 배가 고프죠 계속해서 음식을 먹지 않으면 어떻게 됩니까? 죽어요 굶어서 죽는단 말이죠 여러분 근데 전능하신 하나님이 뭐가 어떻게 추울 수가 있고 감기가 걸릴 수 있고 그리고 배가 고파서 죽을 수가 있냐라고 하는 겁니다 없잖아요 근데 하나님 예수님이 하늘 영광을 버리고 인간의 몸을 입고 오셨다라는 것 자체가 본인의 능력을 굉장히 제한을 하고 그 영광을 버렸다라고 하는 것이잖아요. 그런데 어떻게 예수님이 병자를 고쳤냐라고 하는 거예요. 말 한마디로. 어떻게 고쳤냐라고 얘기를 하냐면 마태복음 12장 2 8절을 보니까 내가 예수님이 내가 하나님의 성령을 힘입어 이렇게 나와 있어요. 하나님의 성령을 힘입어서 기적을 일으켰다 이렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 잘 보세요. 그러면 이게 어떤 말이냐면 예수님의 기적과 그리고 초자연적인 능력이 누구를 통해서 이게 가능했다라고 하는 겁니까? 성령 하나님의 능력을 통해서 예수님의 기적적인 일들이 일어났다라고 하는 것을 알수 있는 것이죠. 그래서 예수님이 귀신 들린 자에게 이렇게 얘기하는 거예요. 귀신아 물러갈 지어다! 라고 얘기를 하면 그럼 누가 그때 움직여요? 성령님이 그때 움직이는 거죠. 성령님이 움직이시고 그리고 성령님이 그 명령에 실행을 하시는 분이 되어지는 겁니다 이때 성령님이 왜 자꾸 귀찮게 자꾸 명령을 해? 이러지 않잖아요 예수님이 명령하실 때 온전히 성령님께서 그 일을 이루신다라고 하는 거죠 그래서 어떤 모습을 볼수 있냐면 성령 하나님이 예수님에게 순종하시고 복종하시는 모습을 볼수 있습니다 기분이 굉장히 나쁘실까요 성령님이? 그렇지 않죠 그래서 우리는 이런 모습들을 보면서 아 정말 삼위일체의 모습을 통해서 성부, 아버지, 아버지 하나님과 그리고 아들 예수님 그리고 성령 하나님 이세 분이 완벽하게 조화를 이루시고 그리고 완벽하게 협력하시며 그리고 완벽하게 서로 서로에게 아무런 충돌 없이 순종하신다라고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 우리가 알수 있다라고 하는 것이죠. 여러분 한국에서 선거하는 거 요즘 보, 뉴스 좀 보시지 않습니까? 어떻습니까? 전부 다 자기가 1등 후보로 나가겠다고 막 싸우고 난리잖아요. 그죠? 그래서 상대방을 이렇게 밟고 가야 되잖아요. 밟아야지 자기가 올라가니까. 그래서 상대방의 그 어두운 과거가 있는지 없는지 전문적으로 조직적으로 추적을 하고 그리고 그것을 이렇게 들춰내고 그리고 언론에다가 이렇게 막 흘려, 흘립니다. 그래서 결국 자기가 원하는 건 뭐죠? 내가 1인자가 돼서 내가 한번 대통령을 해보겠다. 다 그런 거 아니겠습니까? 근데이 하늘에 계신 우리 하나님을 보시면요. 아버지 하나님과 그리고 아들 예수님 그리고 성령 하나님 이세분 사이에는 우리 인간들과는 달리 세 분의 하나님이 서로 권력 다툼을 하지 않는 모습을 우리가 보게 되는 것이죠. 완벽한 사랑과 그리고 협조 그리고 서로에게 순종하시는 모습을 우리는 삼위일체 안에서 발견하게 되어지는 것입니다. 여러분 지금까지 어떤 얘기를 했죠? 아 성령님이 진리이시구나 라고 하는 것을 보았고요. 그리고 성령님이 하나님이시구나. 삼위일체의 세 번째 인격이신 바로 하나님이다 라고 하는 것을 우리가 살펴보았죠. 여러분 그렇다면 성령 하나님은 어떤 일을 하실까요? 고린도전서 12장 3절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 성령의 인도를 받지 않고 아무도 예수가 주님이다 라고 고백할 수 없다라고 하는 거죠. 여러분 어 신앙 고백하셨잖아요 오늘 사도신경으로 그리고 오늘 또 찬양을 이렇게 불렀는데 찬양 가사를 보면 어 여러가지 내용들이 나오잖아요. 그 내용을 보면 뭐 하나님께 뭐 열심히 하겠다. 하나님을 위해 살겠다. 뭐, 이런 고백들이 나옵니다. 근데 이게, 어, 당연한 일 같지만 이것이 당연히 일어난 일이 아니다라고 하는 거예요. 제가 고등학교 때 처음으로 교회를 갔습니다. 그 전까지는 교회를 다닌 적이 없어요. 왜냐면 하 부모님이 교회 다니시는 분들이 아니니까, <웃음> 고등학교 때 처음 교회를 갔어요. 근데 예배를 딱 들어갔는데, 이 중학생, 고등학생 굉장히 활발한 교회였었거든요. 그래서 막 있는데, 친구들이, 엄청 열심히 막막 노래를 부르는 거예요, 뭐 이렇게 찬양을. 그래서 저도 들었어요. 뭔 노래를 부르나 들었는데, 뭐막 하나님이 왕이라 그러고 막 자기가 하나님을 위해 살겠다 막 그런 내용인 거예요. 그 내용이 굉장히 심각하잖아요. 그래서 제가 노래를 안 했어요. 왜냐하면 저는 예수님이 누군지도 모르고 그리고 그 모르는 분을 위해서 내가 살겠다라고 고백을 하는 게 너무 어색한 거예요. 그래서 노래를 제가 못 하겠더라고요. 여러분 그래서 신앙 고백이라는 거는 여러분들이 이제 예수님 믿으신지 오래되신 분들은 너무 자연스럽게 나올지 모르지만 그거 아무나 하는 게 아니다라고 하는 거죠. 어떻게 가능합니까? 성령 하나님께서 예수를 주라고 고백할 수 있게 해주기 때문에 그게 가능한 거거든요. 그래서 제가 나중에 수련회를 가서 하나님을 만났어요. 하나님을 만났다는 게 뭔가 그때 만나는 게 뭔지도 모르고 이제 하나님을 정말 강력하게 만났는데 그때 이제 성경을 나중에 이제 보니까 제가 믿음이 생길 수 있었던 이유가 무엇이냐면 성령 하나님이 제 마음 속에 들어오셔서 예수님을 주님이라고 고백할 수 있게 해줬기 때문에 그게 가능했던 거죠. 여러분 그 일이 일어나고 난 다음에 어떤 일이 벌어지냐면 제가 찬양을 하는데 아무 불편함이 없어요. 그 이후부터 신기하게 그리고 성경에 보면 막 별력이가 다 나오잖아요, 여러분. 예수님이 막물 위로 걸었다든지 뭐. 무슨, 막, 막, 떡 다섯 개와 물고기 두 개로 막 오천 명, 말도 안 되는 얘기들이 막 나오잖아요. 그게 안 믿어졌는데, 그 일이 있고 나서, 그렇지. 하나님이 온 우주를 창조했다면 그거 못할 게 아니지. 그렇게 받아들여지는 거예요. 신앙 고백이 자연스럽게 나오는 겁니다. 성경이 믿어지는 것이 가능했다라고 하는 것이죠. 여러분, 이것이 바로 성령님이 하시는 일이다라고 하는 것이죠. 신앙 고백은 손쉽게 할수 있는 것도 아니고요. 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 성령 하나님이 우리의 영적인 눈과 귀를 활짝 열어주셔야 가능한 거고요. 그리고 우리가 이 땅을 밟고 살지만 성령님이 우리 안에 들어오실 때에만 이 우리가 하늘을 보고 살아갈 수 있는 것이죠. 성령님이 누구신지 그리고 성령님이 어떤 일을 하시는지 우리가 매우 간략하게 아주 간략하게 지금 살펴보았습니다. 오늘 본문을 보니까 이데살로니가 교회의 성도들에게 이제 마지막 부분이잖아요. 그래서 오늘이 마지막입니다. 데살로니가 전서는 이제 마지막 부분에 이렇게 두 개의 권면이 등장을 하는데 19절에 보니까 성령을 소멸하지 말라라고 나와있죠. 이게 무슨 말인가 이 소멸하다라는 말이 무슨 말이냐면요. 여러분 불 끄단 얘기예요 불을 끈다. 원어적으로 보면 불을 끈다 라는 얘기입니다 성령의 불을 끄지 말아라 라고 하는 이야기가 19절의 말씀인데요 어, 사도행전 2장에 보면 어, 여러 사람들이 모여서 이제 예수님이 하늘로 올라가신 다음에 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까 두려워하지 말라고 내가 보혜사 성령을 이땅 가운데 보내주겠다 라고 말씀하셨잖아요 그래서 사람들이 모여서 막 기도를 합니다 성령님 와주십시오 그때 하늘로부터 급하고 강한 바람과 같은 소리가 그 공간에 임했다라고 말하고 있어요 누굴까요? 성령 하나님이시죠 여러분 성경에 보면 성령 하나님을 여러 가지로 비유하고 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 바로 바람입니다 성령 하나님이 바람과 같이 임하신 것이죠 그리고 나서 마치 불의 혀처럼 갈라진 것들이 사람들에게 막 임했다라고 하는 부분이나 여러분들 모닥불 피워 보셨죠? 모닥불 피워 보면 막 펄럭펄럭거리잖아요, 불이. 그래서 마치 불의 혀처럼 어, 그것이 성령님이 막 임하는데 그것이 막 사람들 위에 임했다라고 하는 그런 내용이 나오는 것이죠. 그리고 나서 어떤 일이 벌어지냐면 그 자리에 모였던 모든 사람들에게 성령의 충만함이 있었다라고 말하고 있습니다. 성령의 충만함은 우리 일생 가운데 여러 번 일어날 수 있어요 그래서 우리는 또 성령의 충만함을 위해서 계속해서 기도해야 하거든요 성령 세례는 일생에 단한 번밖에 일어나지 않지만 예수님 믿게 되는 것이요 성령의 충만함을 우리가 계속해서 구해야 돼요 어떨 때 우리 보면 은 신앙이 막 정말 드라이하고 막 건조할 때가 있잖아요 예수 믿기도 싫고 교회 가기도 싫고 성경 읽는 것도 다 짐스럽고 다 짐스럽고 막 무거워요 그때는 성령이 충만하지 못한 것이죠 여러분 그때 어떻습니까? 우리가 그때 성령의 충만함을 기도하 하나님 성령님 제 머리끝부터 발끝까지 채워주십시오 라고 기도하면 어떻게 하십니까? 하나님이 주신다고 하셨거든요 뭘 주냐면 성령님을 주신다고 말씀하셨어요 어, 우리 이미 성령 받았는데 뭘또 줘? 뭘또 줍니까? 성령의 충만함을 주시는 것이죠 여러분 그래서 성령의 충만함은 일생에 여러 번 계속해서 받을 수 있는 것이고 우리 그리스도인들이 계속해서 구해야 하는 것이죠. 여러분 그때 이때 사도행전 2장에서 성령의 불의 허가와 같은 것들이 그 자리에 임한 사람들에게 막 임하게 된 거예요. 그래서 사람들이 방언을 하기 시작하는데 어떤 일이 벌어지냐면 자기가 한 번도 배우지 않은 외국어로 기도하는 모습이 벌어졌다고 라 합니다. 예를 들어서 저는 프랑스어를 배운 적이 없는데 제가 갑자기 프랑스어로막 기도를 하는 거예요. 그러면 옆에 있는 사람들이 헤, "프랑스어 배웠나? 깜짝 놀랄 거 아니에요?" 그런데 시골 갈릴리 사람들이 그 자리에 모여서 곳곳에, 전 세계 곳곳에 그 외국어로 기도하는 장면이 나와서 사람들이 깜짝 놀라게 되는 장면이 나오게 되는 것이죠. 그래서 여기서 중요한 부분이 뭐냐면 성령을 무엇으로 표현했습니까? 불로 표현했죠. 그죠? 불에 비유했다라고 하는 것입니다. 바람으로도 비유하고 성령 하나님을 불로도 비유했다라고 하는 것이죠. 그런데 오늘 19절의 본문을 보니까 뭐라고 나와 있어요? 성령의 불을 끄지 말아라. 누구에게 누구에게 한 얘기예요? 제살로니가 교회 성도들에게 한 일이죠. 성령의 불을 끄지 말아라. 왜 이런 권면을 할까요? 불을 끄는 사람이 있으니까. 성령의 불이 그 사람에게 임하는데 자꾸 그 불을 끄는 거예요. 성령의 불 끄지 말라고 권면합니다. 여러분 불을 한번 생각해 보세요. 불이 언제 꺼집니까? 산소가 부족하면 꺼지겠죠. 아니면 은 바람을 세게 불면 불이 꺼지겠죠. 또 어떤 게 꺼지냐면 또 아니면 그 타는 재료가 없어지면 또 불이 꺼지겠죠. 여러 가지 그런 이유가 있을 겁니다. 근데 우리 안에 예수 믿는 성도들에게 성령의 불이 불타오를 때가 있는데 그때 여러 가지 이유로 우리가 불을 꺼뜨릴 수 있다라고 하는 거예요. 하나님은 우리들의 삶 가운데서 개입하시고 그리고 우리들의 삶 가운데 찾아오셔서 여러 가지 하나님의 거룩한 일들을 하시고 싶으신데 우리가 고의적으로 불을 꺼버리는 거예요 왜 끌까요? 여러 가지 이유가 있죠 뭐 게으르기도 하죠 예를 들어서 하나님께서 여러분들에게 일어나서 핸드폰 보지 말고 성경 봐라 라고 하는 마음을 주실 수 있잖아요 우리 어떻게해요안 보잖아요 성경 안 보고 뭐 봐요? 핸드폰 보잖아요 성경의 불을 고의적으로 꺼버립니다 우리가 죄를 짓게 되는 순간이 있어요. 막 남욕을 실컷 하고 있습니다. 아, 그 사람, 그 사람 너한테만 얘기해 주는 거야. 막 욕을 하고 있습니다. 그때 우리 마음 속에 성령님이 뭐라고 얘기하십니까? 남욕 그만하라. 네가 비판 비판한 대로 너도 비판받을 거야. 이렇게 얘기를 해주시거든요. 그럼 어떻게 합니까? 아유, 됐고요. 그러면서 계속해서 이렇게 남들을 욕하고 막 그러지 않습니까? 이런 게 바로 성령의 불을 끄는 것이죠. 여러분 그리고 또이 대살로니가 전서 5장 19절에 나오는 성령의 불을 끄지 말라는 말씀이 누구에게도 해당되는 것이겠습니까? 교회 공동체 전체에게 해당이 되는 것이겠죠 대살로니가 교회를 향해서 너희들 성령의 불을 끄지 말아라 라고 이야기하는 것이죠 오늘의 이 말씀이 우리 교회에 선포가 되어지는데 불만, 한인, 장로교회 공동체도 성령의 불을 끄지 말아라 라고 우리 주님께서 권면해 주시는 것이 아니겠습니까? 각자 그것이 어떤 것인지 여러분들 스스로 다른 적용점이 나오겠습니다 20절에 보니까 예언을 가볍게 여기지 말라라고 나와 있어요 예언 예언을 어, 우습게 여기지 말라고 무시하고 경멸하지 말라라고 나와 있습니다 예언이 무엇인가 고린도전서 12장을 보면 성령님께서 주시는 여러가지 은사들이 나오게 되는데요 어떤 사람은 지식 은사, 지혜의 은사, 그리고 병 고침의 은사, 그리고 기적을 베푸는 은사, 그리고 방언을 하는 은사, 통역을 하는 은사, 그리고 예언을 하는 은사 여러 가지 은사의 목록들이 등장하게 돼요. 주시는 분은 선물을 주시는 분은 한분 성령님이신데 하나님의 주권대로 여러 지체들에게 성령의 은사를 나누어 주십니다. 나눠주시는 이유가 딱한 가지가 있는데 그것은 무엇이냐면 그 은사를 통해서 교회를 세우라 라고 말씀하시는 겁니다. 근데 만약에 어떤 사람이 병 고치는 은사가 있는 거예요. 자기가 기도를 해주면 병원을 안 가도 병이 낫는 엄청난 은사가 그 사람에게 있는 거예요. 어떻겠습니까? 우쭐할 수 있겠죠. 내가 어, 장난이 아닌데 내가? 그러면서 우쭐해지는 거죠. 어떤 겁니까? 자기가 했습니까? 성령 하나님이 했습니까? 하나님이 하신 거잖아요. 자기가 자꾸 우쭐해지는 거죠. 교회를 세우는 것이 아니라 자기 자신을 세우는 것이죠. 그래서 이 여러 가지 은사 중에서 예언의 은사가 등장을 하는 것을 우리는 보게 되는데요. 예언을 가볍게 여기지 말라라고 하는 이 부분에서 이 예언이라고 하는 것은 우리 예언하면 딱 떠오르는 게 아, 미래의 일을 이야기하는 거다라고 생각할 수 있을 거예요. 여러분 2014년에 홍해선 전도사라는 사람이 있었어요. 혹시 들어보셨습니까? (웃음) 2014년 3월 26일에 북한군이 남한에 쳐들어와서 전쟁이 일어날 거다라고 예언을 한 거예요. 자, 3월 26일에 어떤 일이 벌어졌을까요? 아무도 일안 벌어졌어요. 여러분 이거는 어떤 예언인가요? 거짓 예언이죠. 성경에서 뭐라고 얘기합니까? 거짓 예언을 말하는 그 거짓 선지자, 거짓 예언자에게 엄청난 무서운 심판이 있을 거라라고 얘기했죠. 그러면 구약의 또 여러 선지자들을 보면 그 미래에 대해서 여러 가지 예언을 했었거든요. 그런데 그것이 실제적으로 다 이루어진 것을 우리는 세계 역사상 우리는 찾아볼 수 있습니다. 그래서 우리 예언하면 아 미래를 미리 이렇게 이야기하는 거구나라고 하는 생각을 할수있는데 예언에 그런 부분이 분명히 있습니다. 근데 예언은 꼭 미래만 얘기하는 게 아닌 거예요. 예언은 무엇이냐? 하나님이 말씀하시고자 하시는 그 메시지를 그 예언자를 통해서, 그 선지자를 통해서 그 메시지를 들은 사람이 그 통로가 되어서 하나님이 들은 그 메시지를 더하거나 빼지 않고 가감없이 전하는 것이 바로 그것이 예언입니다. 지금 설교를 하는데 제가 성도님들의 눈치를 보고 아, 이말 하면 좀 싫어하겠다. 그래서 그거를 빼거나 아니면 아이 말은 좀꼭 해야겠어 오늘 어? 그래고 제가 제 의견을 추가하거나 그러면 예언적인 메시지가 되지 않겠죠 더하거나 빼지 않고 하나님께서 주신 메시지를 그대로 전하면 그것이 예언적 메시지를 가진 설교가 되어질 수 있는 것이겠죠 그래서 이것이 바로 예언이다라고 하는 것입니다 그래서 구약 성경에 보면 이런 말씀이 있어요 하나님의 말씀이 나단에게 임하여 그러니까 나단 선지자에게 하나님의 말씀이 임했다 여호와의 말씀이 스가랴에게 임하여 스가랴 선지자에게 임하였다라고 하는 것이죠 그래서 이 선지자들이 말하는 이 메시지에 두 가지 내용이 있는데요 어떤 내용이냐면 죄인들에게 계속해서 죄를 지으면 하나님의 무서운 심판이 찾아올 것이다 라고 하는 경고의 메시지가 있고요 두 번째는 그렇지만 너희가 지금 죄 짓고 있는 그 길에서 돌이켜서 하나님 앞에 회개하면 하나님께서는 반드시 회복시켜주실 것이다 라고 하는 그 회복의 메시지 이두 가지의 내용이 예언의 내용입니다 여러분 이제 예언이 무슨 말씀인지 아시겠죠 예언은 미래에 대한 얘기 아니면 하나님의 어떤 그런 메시지를 가감없이 전하는 것입니다 그래서 여러분 20절에서 하는 말은 성령의 불을 끄지 말라라고 하는 것은 하나님께서 여러분들의 삶 가운데서 하시고자 하시는 그 일을 일부러 방해하지 말라 그리고 막지 말아라 라고 얘기하시는 거고요 그리고 20절에 나오는 그 말씀은 하나님의 메시지를 들었는가? 그렇다면 그것을 21절 잘 분별하여 아, 그것을 영적으로 잘 취하라 라고 하는 내용이 20절과 21절에서 나옵니다 그런데 실제로 우리의 삶을 보면요 네네 하나님 말씀하세요 저는 그냥 제가 하고 싶은 대로 살겠습니다 이렇게 우리가 살 때가 정말 많지 않습니까? 그러신가요 여러분? 하나님께서 우리에게 분명히 뭐라고 말씀하시는데 우리는 에 하나님 말씀하세요 이렇게 흘려버리는 경우가 너무 많다고 하는 거죠 그걸 어떻게 할수 있냐 우리 삶을 되돌아보면 우리 삶이 작년이나 지금이나 별로 변한 게 없는 거죠 못된 성격? 사람들이 가끔씩 얘기하잖아요. 야, 너는 진짜 이것만 고쳐. 아, 그럼, 아유, 니나 잘해. 막, 이런 부분들 있잖아요. 우리, 그런 성격들. 근데 하나님이 그거 모르시겠어요? 그 죄악된 그 부분들, 아, 아시겠죠? 하나님은 고치라고 계속 열심히 말씀하십니다. 그럼 우리 뭐라 그래요? 아유, 됐고요. 그냥 넘어가 버립니다. 우리는 아무리 시간이 지나고, 예수님 믿는 시간이 오래 지나도 늘 똑같아요. 그리고 우리가 하는 가장 큰또 착각 중에 뭐가 있냐면 아, 이 정도면 내가 진짜 꽤 영적으로 많이 성숙한 것 같다 라고 착각하고 살 때가 많다라고 하는 거죠. 옆에 사람들이 보면 아, 정말 똑같은데 우리는 아나이 정도면 굉장히 영적으로 성숙했다라고 오해하고 착각하며 살 때가 많이 있다 라고 하는 것이죠. 뉴욕 퀸스에 뉴욕 퀸스라고 하는 지역이 있는데 거기에 New Life Fellowship이라고 하는 교회가 있어요 그 교회에서 사역을 하시는 피터 스카세로라고 하는 목사님이 쓴 정서적으로 건강한 영성이라고 하는 책이 있어요 Emotionally Healthy Spirituality 파워포인트 <웃음> 한번 보여주시고요 Emotionally Healthy Spirituality라고 하는 책이 있어요 제가 이번 주에 이 책을, 예전부터 몇달 전부터 이 책을 계속 읽고 싶었는데, 이번 주에 이제 책을 읽게 됐는데, 이 책을 읽으면서 제가 정신이 번쩍 드는 경험을 했습니다. 아, 정말 중요한 내용들이 이 안에 담겨 있구나. 이거는 빨리 읽지 말고 좀 하나하나 좀 점검을 하면서 좀 곱씹어 봐야 될 내용들이 정말 많이 들어있는 거예요. 근데 이, 이 안에 있는 목사님의 이런 내용들이 막 좋은 말만 해놓은 게 아니라 <웃음> 자기가 살아왔던 그 내, 그런 삶의 내용들 중에서 정말 부끄러운 부분들 있잖아요. 그런 것들을 막 적나라하게 막다 써놓으신 거예요. 그중에 한 가지 사례가 이런 얘기가 있습니다. 그래서 이분이 이제 사역을 이제 뉴욕의 교회를 개척하고 열심히 사역을 하시는 거예요. 그래서 혹시 이제 또 가끔 아, 이제 외부 설교도 나가시는데 커네리컷에 가서 설교를 해서 한 부부를 알게 됐대요. 이 부부가 이 목사님 너무 좋아가지고 뉴욕까지 6시간 운전을 해서 주일에 예배를 드리기 위해서 카네리 컷에서 뉴욕 퀸스까지 찾아오시게 됩니다. 그래서 이제 예배가 다 끝나고 난 다음에 어이 교인 두 분이 목사님에게 아 저기 목사님 시간 좀 내주십시오. 오후에 저희랑좀 시간을 좀 같이 보내주시면 안 되겠습니까? 라고 갑자기 갑자기 그 자리에서 부탁을 한 거예요. 그래서 이분이 어 식사를 같이 했다고 합니다 뭐 그럴 수 있잖아요 그죠? 당연히 그렇게 멀리 왔으면 뭐 무리해서라도 그럴 수 있다고 라 생각이 되어집니다 그런데 이분이 왜 그렇게 했는지 왜 그렇게 예스라고 대답을 했는지에 대한 그 내용이 나오게 되는데 자기가 그렇게 한 이유가 뭐냐면 그 이유가 커네리컷 교회에 있는 내 친구 목사가 만약에 내가 지금 대접을 안 하면 나를 어떻게 생각할까 분명히 나를 막 비난하겠지 그런 이유 때문에 예스라고 대답을 했다라고 하는 거예요. 속마음이 그랬다라고 얘기하는 겁니다. 굉장히 솔직한 이야기죠. 그러면서 이제 급하게 무리해가지고 이제 사모님이 막 식사 준비 막 해가지고 막 손님 대답을 하는데 이 처음 거의 보시는이 분들이 이제 이야기를 하기 시작하는데 남편이 혼자서 두 시간 동안 계속해서 자기 얘기만 하는 거예요. 여러분 가끔 그런 사람들 있잖아요, 그죠? 있죠. 계속 그런 얘기하니까 굉장히 힘들었었던 거예요. 그래서 이제 얘기를 하다가 남편이 좀 분위기가 이상하니까 제가 제 얘기를 너무 많이 했나요? 이렇게 얘기하면 이제 뭐라고 얘기할까요? 아니에요, 아니에요. 더 얘기하십시오. 이렇게 얘기를 한 거죠. 뭐뭐 뭐 그렇게 우리도 그런 적 되게 많잖아요. 근데 손님을 대접을 하고 이렇게 한몇 시간 이 흘러가는데 이 사모님이 갑자기 자기 딸 생각이 나는 거예요. 딸이 세 살인데 딸이 안 보인지 지금 몇 시간째가 된 것을 깨닫고 그 자리에서 벌떡 일어나가지고 달려갑니다. 어디로 달려가냐면. 그 집에 마당에 있었던 수영장으로 달려가는 거예요. 왜냐면 하 애기 딸 3살짜리 딸아이가 수영장에서 에? 혹시나 있을까봐 막 달려갑니다. 부부가 정신없이 가보니까 아이가 수영장 한가운데 있는 거예요. 다행히 안 죽었어요. 죽기 일보 직전인 거예요. 막 다리를 간신히 꼭 이렇게 세워가지고 그때 빨리 발견하지 않았으면 애이가 죽을 뻔한 거예요. 그래서 이 사건을 받아들이면서 자신의 삶을 한번 되돌아봤대요, 이 목사님이. 내가 왜, 내가 왜 이러고 사는가. 왜냐면, 뭐 손님을 뭐 대접하고 안 대접하고 이런 것이 문제가 아니라 자기가 사는 어떤 살면서 여러 가지 결정을 내리는데 그 결정을 내리는 그 기준들이 어떤 거냐고 살펴보니까 사람들이 두려운 거예요. 사람들이 나를 이렇게 생각하면 어떡하지? 라고 하면서 결정을 내리는 경우가 굉장히 많다라고 스스로 이렇게 발견하게 된 거죠 아니면 사람들을 기쁘게 하기 위해서 여러 가지 결정을 내리면서 자기가 살고 있다라고 하는 거죠 여러분 이런 삶이 주님께서 원하시는 삶일까요 아닐까요? 그건 아닐 것 같죠? 그렇죠? 그러면서 이한 가지 사례를 통해서 자신의 삶을 되돌아보게 되었다라고 합니다 근데 여러분 이분이 예수님께 충성을 안 하고 살았느냐 그것도 아니에요 17년간, 예수님 믿은 지 17년이 되었는데 그동안 예수님을 위해서 전력 투구하면서 열심히 살았다고 라 합니다. 그래서 열심히 살아가면서 그 충성에 있어서는 누구보다 뒤지지 않았다고 라 하는 거죠. 그런데 여기 나오는 이 책의 제목처럼 자신의 속마음과 마음속 깊은 곳 그리고 감정을 제대로 때마다 시마다 되돌아보지 않고 하루하루 그냥 그냥 살아가다 보면 그냥 그냥 시간이 흘러가고 자기에게는 전혀 영적인 성숙함과 자라남이 없게 살아난다 살아간다 라고 하는 거예요. 여러분 이게 얼마나 중요한 얘기인가요? 왜냐하면 제가 여러분들 다 보면은 다들 너무 바쁘게 사시는 거예요. 우리 학생들도 보세요. 우리 학기 초에 이제 잘 열심히 오시다가 지금 못 오잖아요. 왜 그러냐? 공부에 너무 바쁜 거예요. 그래서 정말로 열심히 바쁘게 사는데 여러분 알잖아요 우리 머릿속으로 바쁘게 사는 것보다 뭐가 더 중요할까요? 우리 예수 그리스도의 영광을 위해서 정말 살고 있는가? 아니면 하나님께서 우리에게 성령님을 통해서 말씀해주시는 그것에 따라가면서 살아가고 있는가? 이게 더 중요한 거 아닌가요? 그렇죠? 여러분 바쁜 일 하지 말라라고 하는 얘기가 아니라 여러분 하나님께서 인도하시는 대로 살아갈 때 사실은 더잘살수 있거든요 근데 우리는 이 목사님을 욕할 게 아니라 우리도 그러고 살고 있다고 라 하는 것이죠 그래서 이 자기의 마음속을 이분이 들여다보니까 정말로 하나님의 인도함을 받고 살아가는 삶이라기보다는 친구 목사가 나를 어떻게 생각할까? 아니면 이렇게 멀리 온 사람의 청을 내가 거절하면 내가 나쁜 사람 되겠지? 자신만의 어떤 그런 규칙들을 만들어서 살아가고 있었다라고 하는 것을 발견하게 되는 것이죠 여러분 우리에게 여러분들의 삶 가운데서 일어나는 일들을 잘분별하시는 여러분들 되시기 바랍니다 그래서 오늘 이 설교는 정말로 중요한 메시지고 또 오늘 한 번에 다룰 수는 없는 메시지예요 하나님께서 여러분들에게 예언적 메시지로 여러가지 통로를 통해서 여러분들에게 말씀하실 거거든요 근데 그 메시지를 우리가 무시하고 성령의 불을 꺼버리고, 그리고 그 예언적 메시지를 무시하고 우리가 넘어갈 때, 우리는 하루하루 시간만 보내면서 똑같은 사람으로 살아가는 것입니다. 이 교회가 이이 목사님 교회가 이제 여러 민족들과 함께 예배를 드리는 그런 교회를 꿈꾸면서 개척을 하셨대요. 그래서 스페인어권 히스패닉 분들까지 함께 초청을 해가지고 주일에 예배를 드리는 교회였대요. 영어 설교 두 번. 주일에 그리고 스페인어 설교 한번 이렇게 총세 번을 하는데 이분이 스페인어도 할수 있나 봐요 <웃음> 그래서 설교를 세 번이나 한 거죠 그리고 주중에도 막 제자 양육 프로그램 돌리고 엄청 바쁘게 지내십니다 그런데 어느 날이 스페인어권 그 사역을 도와주시던 그 부목사에 해당되는 분이 250명의 히스패닉 성그 교인들 중에서 200명을 데리고 옆에다가 교회를 새로 개척을 해버린 거예요. 와 여러분 엄청 충격받으셨겠죠 이분이 충격을 받고 어, 너무 막 좌절하고 낙심해 있는 그런 상태인데 주일에는 뭐라고 설교할까요 그래도 아무리 화가 나도 여러분 사랑해야 됩니다 용서해야 됩니다 이렇게 설교하지 않겠어요 목사가 그러면서 월요일 되면 어떻게 하냐면 그 부목사를 막 저주하고 막 그랬대요 그렇게 자기가 이중생활을 살았다 그래서 여러분 이 책의 제목은 그래서 제가 아, 피터의 이중생활 이렇게 지면 어떨까 뭐 그런 생각이 들더라고요 근데 여러분 보니까 이 이중생활을 하는 이런 분이 이 피터만 그러시는 고것 같지는 않아요. 누가 이중생활을 하고 사나요? 우리도 좀 그러지 않나요? 저만 그런가요? 다 주무시고 계신 건 아니죠. 지금 꿈은 꼼짝도 뭐, 안 하고, 지금. 이번 주에 제가 이 책을 읽으면서 아, 나도 정말 이중생활을 하고 있는데 어떻게 해야 할까? 아, 정말... 마음이 너무 찔리는 거예요 하루에도 몇 번씩 마음속에 일어나는 번뇌와 고민들이 여러분들도 있으실 것 같아요 하루에도 여러 번씩 여러분들이 막 감정이 막 소용돌이 칠 때가 있잖아요 그 감정들, 그 너무 중요한 표지라고 하는 거예요 그런 것들을 그냥 넘기지 말고 그 감정들을 잘 들여다보라 라고 하는 얘기입니다 우리의 연약함 때문에 우리의 죄악 때문에 그게 그냥 가만히 있는 게 아니에요 여러분 우리의 죄악과 우리의 연약함 때문에 누가 고통을 받을까요? 내가 고통받아요 내가 가지고 있는 여러가지 그 가시들 때문에 내가 스스로를 엄청 찌르거든요 내가 고통받습니다 그리고 여러분 누가 고통받습니까? 내가 그 가시와 같은 어떤 그런 모난 부분들을 고치지 않기 때문에 내가 만나는 사람마다 맨날 고통 줘요 본인은 그냥 그냥 그럼 넘어가는 거죠 그러고 우리가 살고 있을 때가 너무나 많다라고 하는 겁니다 이분에게 또 어떤 일이냐면 설상가상으로 아내 제리인데 제리가 오, 와가지고 이혼하자고 얘기하는 거예요 무슨 왜 이혼을 하냐고 얘기하니까 나는 당신이랑 더 이상 못 살겠다고 이제 사모님이 목사님에게 이혼 통보를 합니다 오랫동안 당신이랑 대화 좀 해보려고 했는데 도저히 당신은 안된다고 못, 못 고친다고 그래서 이혼하겠다고 통보를 한 거예요 그리고 덧붙여서 나 당신 다니는 교회 안 다닐 거라고 이렇게 얘기합니다. 왜? 당신의 교회의 리더십은 딸을 가치가 없다고 그 말을 해주고 이혼 통보를 받은 거예요. 여러분 마음이 어땠을까요? 너무 분노가 치밀어 올랐대요. 그래서 이분이 이 책에다가 정나라하게 너무 정직, 솔직하게 써놨는데 사람들이 왜 사랑하는 사람을 죽이는지 알겠대요. 아내를 목 졸라 죽이고 싶었다 이런 얘기가 나와요 진짜 목 졸랐다는 얘기가 아니라 그런 마음이 올랐다 왜 그렇습니까? 자기를 가장 잘 아는 사람이 어찌 보면 배우자잖아요 자기를 가장 잘 아는 배우자가 자기의 수치와 어떤 부끄러운 것들을 정나라하게 갑자기 와가지고 막 드러내버리니까 너무 부끄러운 거죠 그래서 이분의 삶이 보니까 완전히 거의 곤두박지 치고 있지 않습니까? 겉으로 봤을 때는 막 교회가 부흥하고 성장하고 그러는데 그 가정은 완전히 썩어가고 있었다라고 하는 거죠 여러분 그래서 이분이 나중에 이, 이 아내가 이혼 통보한 거를 가지고 회고하면서 이렇게 고백을 하는 거예요 우리 아내가 나한테 제일 잘해준 일 중에 하나가 뭐냐면 그 이, 그때 이혼 통보를 해준 거왜왜 왜 그럴까요? 우리는 너무 고집이 세가지고 그 정도의 충격적인 일을 겪지 않고서는 우리는 자기의 고집을 꺾지 않는 존재이기 때문이죠. 여러분, 이분만 그렇습니까? 우리도 그렇지 않나? 한번 되돌아보았으면 좋겠어요. 만약에 여러분들이, 한번 제안을 해볼게요. 이 피터, 그 다음에 제리, 이 목사님, 사모님, 이제, 목회하는 이 교회, 여러분 다니고 싶습니까? 안 다니고 싶어요? 안 다녀요? 이러시겠죠. 그죠? 안 다니고 싶죠? 근데 잘 생각해 보세요. 이분 가정만 그러냐는 거예요. 이분 개인만 이런 문제를 가지고 있냐라고 하는 겁니다. 제가 보니까 저도 그런 문제를 가지고 있어요. 그리고 우리 가정도, 그리고 우리 여러 성도님들, 우리 옆에서 주일에 한 번씩 볼 때는 다 괜찮아 보이지만 그렇지 않은 경우가 너무 많다! 너무 많다라는 거를 알게 되는 거예요. 여러분, 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 그 빙산, 아직 들어오지 마세요. 아직 들어오지 마시고 나가 있으세요. 이따 끝나고 들어오십시오. 오늘 이 설교를 통해서 우리 빙산, 이 파워포인트 한번 보여주십시오. 이 빙산을, 빙산이라는 게 이제 있는데, 이 바닷가 위에, 수면 위에 존재하는 빙산이 있어요. 근데 우리에게 보이는 부분은 어떤 부분만 보입니까? 이 빨간색 네모 부분만 보이게 되는 거죠. 뭐가 보입니까? 이 위에, 겉에 위에, 수면 위에 올라있는 그 부분만 보이게 되는 것이죠 어떤 모습입니까? 우리가 다른 사람 앞에서 아주 나이스하게 예의 바르게 하는 어떤 그런 모습들일 수도 있고요 그리고 나 스스로도 그렇게 생각하는 거예요 나 정도면 괜찮다라고 하는 그런 부분들이 우리 빙산의 아주 윗부분에 있는데 더큰 우리 자신의 부분은 어디에 있습니까? 수면 밑에 있는 것이죠 훨씬 더 많은 부분들은 이 수면 밑에 있는 거예요 그래서 여러분 오늘 이 말씀은 어떤 말씀이냐면 우리가 하나님 앞에 우리의 삶을 드리고 우리가 우리의 가우리 모든 것들을 이렇게 물어보고 기도하는데요. 윗부분만 가지고 겉부분만 가지고 우리가 나올 것이 아니다라고 하는 것이죠. 여러분 우리는 어떻게 해야 합니까? 우리 삶의 깊은 그 모든 부분까지도 하나님 앞에는 우리가 내어놓아야 한다라고 하는 것이죠. 여러분 그렇지 않으면 우리의 삶은 변화 없습니다. 그냥 주일날만 예배 드리고뭐 이것도 하고 저것다고 하는데 우리 삶은 진정으로 하나님 안에서 변화되는 것이 없다라고 하는 것이죠. 그래서 여러분 이 메시지가 얼마나 중요한지 모르는 거죠. 그래서 무엇을 알아야 되겠습니까? 나를 알아야 하고 그리고 하나님을 우리가 알아야 합니다. 여러분 캘빈이라고 칼빈이라고 하는 신학자가 있는데 기독교 강연에서 이런 말씀을 했어요. 모든 위대한 지혜는 두부분으두 부분으로 이루어져 있다. 하나는 하나님을 아는 것이고 또 하나는 나를 아는 것이다. 근데이두 가지는 너무나도 복잡하게 엮여있고 붙어있어서 어떤 것이 먼저이고 어떤 것이 나중인지를 알지 못한다라고 하는 거예요. 아유 나는 나를 잘 알아 그렇게 말하는 분들 너무 많이 봤어요. 나는 최소한 거짓말을 안 하는 사람이야. 근데 제가 보니까 거짓말 많이 하셨거든요. 나는 거짓말 안 하는 사람이야. 어? 그렇게 막 자부심 가진 분들 많아요 자기를 모르는 거죠 나는 남을 배려하지 않는 사람들 정말 아우 상정 못해 그렇게 말하는 사람이 남을 배려하지 못하는 사람 많이 봤습니다 그지 않나요? 근데 그게 남 얘기가 아니라 다 자기 얘기예요 자기는 자기가 못 보는 거죠 오죽했으면 소크라테스가 네 자신을 알라 그랬는가 싶어요 우리는 자기 자신을 잘 몰라요 누가 잘할까요? 하나님이 우리를 아주 잘 아시죠 얼마만큼 잘하냐 머리카락 숫자도 세신다 그랬어요 하나님이 여러분 머리카락 수몇개 있는 거 모르시죠 오늘 아침에 머리 감다가 몇개 빠진지 모르잖아요 그러니까 모르잖아요 그런데 하나님은 아신다니까요 몇개 빠져가지고 지금 몇개 있다 그게 무슨 말이에요 하나님은 우리 자신을 우리보다 너무 잘 아시는 거죠 그러니까 우리가 우리 자신을 알고 싶으면 어떻게 해야 됩니까 하나님을 알아야 돼요 그래서 정말 하나님을 아는 게 먼저인지 아니면 내 자신을 아는 게 먼저인지 정말 어느 게 먼저인지 모를 정도로 이것이 붙어있는 문제다라고 하는 것입니다. 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리가 우리 자신을 알지 못하는 우리의 무의식 세계 아니면 우리 자신이 과거로부터 받은 상처 때문에 아직 지금 현재까지 묶여있는 부분들이 있잖아요. 그죠 자라보고 놀란 것은 소뚜껑 보고 놀란다고 옛날에 받은 상처가 온전히 치유가 안되면 지금까지도 어떤 상황만 맞닥뜨리면 패닉 상태가 되는 우리 모습이 있다라고 하는 겁니다 여러분 근데 그 부분을 누가 해결해 줄수 있어요? 하나님이 해결해 줄수 있습니다 하나님 제가 제 자신을 알지 못하는데 제 자신을 알지 못하는 그 부분까지도 하나님 회복시켜 주십시오라고 할수 있어야 한다라고 하는 것이죠 근데 성령님은 안 하시냐 다가와서 말씀하시고 우리에게 예언적으로 그리고 우리에게 다가오셔서 하나님의 일들을 하신다라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 우리는 어떤 이유를 대면서 그 모든 것들을 무시해버리고 살아가고 있습니까? 바쁘다는 이유로, 게으름의 이유로, 그리고 완고한 고집의 이유로 우리는 그 빳빳하게 고개를 들고 하나님 앞에 그 메시지를 듣지 못하는 존재라고 하는 것이죠. 여러분 아무리 바빠도 이러면 그렇게 살면요 대형사고칩니다. 사고치고 사고치고 그리고 인생이 계속해서 밑바닥으로 이렇게 내려갈 때 그제서야 정신을 차리고 하나님 주님께 돌아옵니다. 그러면 너무 슬프잖아요. 그죠? 오늘 이 말씀을 통해서 하나님 나를 주님 안에서 발견할 수 있는 내가 되게 해주십시오. 하나님 2021년이 이제 거의 다 지나가는데 2021년 1월보다 지금 11월이 되는 이 시점에서 나는 정말로 예수 그리스도의 형상의 모습으로 조금 더 변화되었습니까? 하나님 저는 여러 가지 환경과 변화되는 어떤 그런 조건들 에 때문에 내가 왔다 갔다 하는 것이 아니라 오직 예수님 한 번만으로 참 만족을 누리고 그리고 참 행복을 행복과 기쁨을 누리고 있는지 자신을 되돌아보았으면 좋겠습니다. 우리 성령님은 너무나 좋으신 분입니다. 우리를 반드시 회복시키실 것이고 그리고 우리에게 말씀하여 주셔서 우리를 푸른 초장 가운데로 인도하실 분이기 때문입니다